0: Alle Jahre Mörder. Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Es ist mal wieder Sonntag. Ich bin noch leicht belegt, aber Jasmin sagt, es wäre verschwindend gering, man würde es nicht hören. Ich habe auch noch zwei Schluck Tee, die teile ich mir jetzt über die gesamte Aufnahme so gut ein, ja, dass ich das bis zum Schluss also ausreize und somit meinen Hals geschmeidig halten kann.
0: Warum hast du dir nicht noch mehr Tee geholt?
1: Ja, weil das alles wieder zu lange gedauert hätte. Das hätte diesen Prozess hier unnötig in die Länge gezogen. Deswegen werde ich das jetzt einteilen.
0: Dann noch kurz eine Info meinerseits. Ich habe gestern nochmal unsere Homepage ein bisschen verfeinert und ein paar kleine Fehler weggestrichen und beispielsweise unser neues alle -Jahre mörder ich sag jetzt mal nicht Logo, sondern Motiv, mit auf der Seite hinzugefügt. Ich bin gespannt, ob ihr es entdeckt und wie ihr es findet. Ihr könnt gerne mal euer Feedback gerne per E-Mail zum Beispiel schreiben oder auch sehr gerne über das Kontaktformular. Und wie lautet eigentlich unsere Website?
1: Allejahremörder.de und ich finde es wichtig, dass ihr über das Kontaktformular schreibt, dafür haben wir es ja.
0: Das sagt er jetzt nur, weil er weiß, er kann auf das Kontaktformular nicht zugreifen. Das ist meine Arbeit. Also schreibt auch gerne weiterhin per E-Mail. Das erreicht uns beide, genauso wie Instagram-Nachrichten. Das wird auch immer ganz gerne. Ihr bevorzugt. findet das
1: Kontaktformular, indem ihr ganz einfach die Seite <lacht> runterscrollt. Ist ganz einfach. Ja, braucht ihr nicht mehr groß andere Seiten aufzusuchen oder also was. Schreibt über dieses Kontaktformular. Wir brauchen da deutlich mehr Zuschriften. Also macht das mal. Das, das hat teuer Geld gekostet. Ja, also wird das auch jetzt vernünftig benutzt. So.
0: Wir wollen jetzt nicht damit anfangen, dass ich erst vor kurzem Nachrichten von Weihnachten beantworten konnte. Naja, okay. Also, <lacht> allejahremörder.de, Mörder mit OE geschrieben, wichtig. Und auf dieser Website könnt ihr alle unsere Folgen zum Beispiel hören. Also ihr bräuchtet theoretisch keinen anderen Anbieter. Ihr könnt ebenso alle Instagram-Posts auschecken. Also wenn wir von den Fotos sprechen, dann könnt ihr euch dort die besagten Fotos anschauen und... Ihr findet generell alle weiteren Infos zu unserem Podcast genau dort. Ebenso wie unser Buch, falls ihr noch nicht wusstet, dass wir auch ein Buch veröffentlicht haben. Genau. Ach, und bevor du mit dem Fall loslegst, vielleicht nochmal ganz kurz der Reminder. Könntet ihr uns eine Bewertung da lassen? Das geht ja ganz schnell über Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer. Einfach mal kurz eine Sternebewertung abgeben. Wir sehen immer sehr gerne Fünf-Sterne-Bewertungen auf Spotify beispielsweise. <lacht> Würden wir uns wahnsinnig freuen und ihr gebt uns damit ganz, ganz viel zurück.
1: Okay, dann wollen wir euch auch mal was zurückgeben jetzt, vielmehr also ich, dann würde ich mal mit meinem Fall anfangen, wenn es dir recht ist.
0: Ja, sehr gerne, dann lehne ich mich jetzt zurück und lausche ergriffen.
1: Okay, bevor ich loslege, habe ich noch eine kleine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Mord bzw. sexuelle Gewalt an Kindern. Wer das nicht hören kann, der sollte vielleicht mal eine Pause machen. Einige Namen habe ich geändert. Jacksonville im US-Bundesstaat Florida In der friedlichen Wohnhaussiedlung am Rande der Stadt scheint beim Blick auf die Straßen und auf die gepflegten Vorgärten des Viertels die Welt noch in Ordnung zu sein. Hier kennt jeder jeden und die Nachbarschaft wirkt auf den ersten Blick wie eine große, glückliche Familie. Darauf sind die Bewohner hier auch sehr stolz. »Ich habe dir doch gesagt, dass du dein Zimmer aufräumen sollst« ruft Melissa Phillips durch das Wohnzimmer in Richtung ihres 14-jährigen Sohnes Josh. Auf Antwort warten sie allerdings vergeblich, denn der Teenager ist schon längst zur Türe raus. Generell scheint sich mal wieder niemand groß dafür zu interessieren, was die Dame des Hauses so zu sagen hat. Alle sind ausgeflogen und so tut Melissa das, was sie gefühlt meistens tut. Aufräumen und sauber machen. Seit einigen Tagen hält sich in dem Haus ein merkwürdig süßer und leicht fauliger Geruch den die tüchtige Hausfrau trotz größter Bemühungen weder lokalisieren noch beheben konnte. Da der Geruch im oberen Stockwerk allerdings zunimmt, vermutet Melissa, dass die Ursache im chaotischen und meist unordentlichen Zimmer ihres Sohnes zu finden ist. Eigentlich hatte sich Melissa ja vorgenommen, das Zimmer von Josh nicht mehr aufzuräumen, um so ihren Sohn vielleicht ein wenig mehr zur Ordnung zu erziehen. Aber dieser Plan konnte wohl nun endgültig als gescheitert betrachtet werden. Schon beim Öffnen der Zimmertür kommt Melissa zu zwei Erkenntnissen. Die eine ist, dass Joshs Zimmer einem Schlachtfett gleicht, welches offenbar auf einer Müllhalde stationiert ist und zum Zweiten, dass die Ursache des komischen Geruchs eindeutig hier zu finden ist. Darüber kann auch die Wolke von Raumspray, die ihr beim Öffnen des Zimmers entgegenströmt, nicht hinwegtäuschen. Leicht genervt und dennoch motiviert, räumt sich Melissa ihren Weg zu Joshs Wasserbett frei, um es abzuziehen. Hierbei fällt ihr auf, dass das Wasserbett offenbar ein Leck an der Seite hat. Könnte der Gestank vielleicht davon kommen? Der klägliche Versuch ihres Sohnes, das Loch in der Matratze mit Panzertape zu verschließen, ist jedenfalls gescheitert. Neben dem Bett befindet sich eine Wasserlache. Melissa Phillips bückt sich neben das Bett, um das Ausmaß der Katastrophe ein wenig besser beurteilen zu können. Schon beim ersten Hinsehen ist sich Melissa sicher. Die Matratze ist hinüber. Da helfen auch die etlichen Lagen Panzertape nicht viel. Aber dann fällt ihr Augenmerk noch auf etwas anderes. Scheinbar hat sich eine Socke im Klebewirr verhakt. Melissa versucht den Strumpf unter dem Bett herauszuziehen, aber es wirkt fast so, als hinge da noch was dran. Melissa kniet sich neben das Bett, um so eine bessere Sicht und mehr Kraft zu haben. Doch als ihr Blick unter die Matratze des Wasserbettes wandert, erblickt sie etwas, was sie wohl in ihrem ganzen Leben nie mehr vergessen wird. Aufgeregt und panisch rennt sie aus dem Haus zielstrebig zum Haus ihrer Nachbarn. Da ist leider aufgrund der aktuellen Situation ja ständig die Polizei. Ein paar Tage zuvor. Es ist der 3. November 1998. Wie jeden Tag um die Mittagszeit durchziehen Pianoklänge das Wohnhaus der Familie Clifton. Nesthäkchen und Sonnenschein Maddie ist mal wieder am Üben. Die Achtjährige liebt das Klavierspielen und setzt sich täglich mindestens für eine halbe Stunde hinter die Tasten. Nicht nur aus diesem Grund sind ihre Eltern Missy und Steve stolz auf ihre kleine Tochter. Was alle auch immer wieder zum Lachen bringt, ist Maddies breites Interessenspektrum. Die junge Lady fühlt sich am Piano genauso wohl wie auf dem matschigen Footballfeld. Auch in der Schule und beim Ballett ist Maddie engagiert und stets fleißig und zuverlässig. Mom, darf ich noch ein bisschen raus und mit den anderen spielen? fragt Maddie ihre Mutter, nachdem sie mit Klavierspielen fertig ist. Ja klar, aber um 17 Uhr gibt's Abendessen, sei dann bitte wieder zurück, antwortet Missy wohlwissend, dass Maddie pünktlich sein wird. Spielkameradinnen und Kameraden zu finden, war in der kleinen Wohnhaussiedlung in Jacksonville mehr als einfach und lief eigentlich immer gleich ab. Wer spielen möchte, geht einfach raus auf die Straße. Und sollte dort wirklich mal niemand sein, so klingelten die Kinder einfach an den benachbarten Häusern und fragten, wer Lust und Zeit hat. Allerdings war die Ausbeute heute nicht so hoch. Immerhin ein paar Kinder hatten Zeit und Lust. Beliebtes Ziel der jungen Siedlungsbewohner ist der Garten des 45-jährigen Larry Grisham. Der alleinstehende Nachbar der Familie Clifton hat nämlich im Garten einen kleinen Minigolfparcours eingerichtet und er ist bei allen Kindern sehr beliebt. Larry ist so eine Art Ersatzpapa für uns alle, so Maddies Schwester später in einer ihrer Aussagen bei der Polizei. Bei Larry angekommen, beginnen die Kinder gleich mit dem Minigolfspielen. Doch schon nach kurzer Zeit gehen ihnen leider die Golfbälle aus. Da es aber gerade so viel Spaß macht, beschließt Maddie nach Hause zu gehen und nachzuschauen, ob sie noch ein paar Golfbälle in ihrem Zimmer hat. Der Plan findet bei ihren Freunden breite Zustimmung. Also macht sich Maddie auf den Weg nach Hause. Ihr Freund Dean entscheidet spontan, sie zu begleiten. Am Haus der Familie Clifton angekommen, treffen beide Kinder auf Maddies elfjährige Schwester Jessie. Jessie ist allein zu Hause. Maddies Eltern sind noch kurz unterwegs, ein paar Besorgungen machen. Während Maddie ihr Zimmer nach Golfbällen durchsucht, unterhalten sich Dean und Jessie ein wenig. Da Dean aber die Suche zu lange dauert, verabschiedet er sich vorzeitig und bittet Jessie, ihrer Schwester auszurichten, dass er schon wieder bei Larry im Garten sei und dort auf sie warten würde. Die Suche nach den Golfbällen endet leider erfolglos. Nachdem Maddie wieder unten angekommen ist, verabschiedet sie sich von ihrer Schwester und läuft die Straße herunter. Doch sie wird nie mehr nach Hause kommen. »Wo ist Maddie? Wir essen gleich!« fragt Mutter Missy Maddys Schwester Jessie, während sie den Tisch deckt. »Keine Ahnung, die sind alle bei Larry im Garten«, antwortet Jessie. Da unpünktlich zu sein in keiner Weise zu ihrer Tochter passt, bitten Maddys Eltern, Jessie auf der Straße nachzuschauen, wo sich das Nesthäkchen wieder herumtragt. Vorerst ist keiner richtig besorgt. Vielleicht hat Maddie auf dem Nachhauseweg noch jemanden getroffen und dabei einfach die Zeit vergessen. Aber als Jessie nach gut einer halben Stunde ohne ihre Schwester zurückkehrt, wird die Stimmung im Hause Clifton dann doch deutlich ängstlicher. Mittlerweile haben auch die Nachbarn mitbekommen, dass Maddie nicht nach Hause gekommen ist und bieten selbstverständlich sofort ihre Hilfe an. Alle beginnen den Wohnblock nach dem kleinen Mädchen zu durchsuchen. Allerdings ohne Erfolg. Maddies Eltern verständigen nun die Polizei. Und auch diese kommt noch am selben Abend und beginnt mit der Suche. Streifen und freiwillige Helfer durchkämmen die Straßen und Gärten des kleinen und sonst um die Abendzeit so friedlichen Wohnblocks. Taschenlampen und Suchscheinwerfer erhellen die Straßen und jeden noch so kleinen Winkel. Aber Maddie ist und bleibt verschwunden. Während die einen suchen, beginnt die Polizei mit der Befragung. Zuerst wird Maddies Familie befragt. Die letzte, die Maddie offenbar gesehen hat, ist ihre Schwester Jessie. Jessie gibt an, dass Maddie wieder zu ihrem Nachbarn Larry in den Garten gehen wollte. Doch dort kam sie nach Aussage der anderen Kinder und von Larry Grisham nie an. Die Polizei beginnt nun, sich mit den Bewohnern des Viertels und ihren eventuellen Vorstrafen etwas näher zu befassen. Hierbei erleben sie eine unangenehme Überraschung. Der allseits beliebte und kinderliebe Nachbar Larry Grisham wurde vor 15 sowie vor 20 Jahren wegen sexueller Belästigung angeklagt. Zwar wurden beide Anklagen fallen gelassen, da die Vorwürfe sich als unwahr bzw. nicht nachweisbar herausstellten, aber dennoch mehr als ein Grund den sich den 45-Jährigen einmal etwas genauer anzuschauen. Kurzerhand wird Larry Grisham aus Polizeirevier zur Vernehmung mitgenommen und auch sein Haus wird durchsucht. Die Anwohner schildern Larry allerdings als vollkommen harmlosen und liebevollen Nachbar. Dies soll sich dann auch bei der Hausdurchsuchung sowie dem Verhör von Larry bestätigen. Hiernach ist nämlich eines absolut klar. Larry Grisham hat absolut nichts mit dem Verschwinden von Maddie zu tun. Es macht sich Erleichterung, aber zugleich auch Ratlosigkeit breit. Wo ist Maddie? Für Hinweise hierfür wird eine Belohnung von anfänglich 100.000, später sogar 150.000 Dollar ausgesetzt. Flugblätter mit dem Bild des kleinen Mädchens hängen an den Ecken jeder Straße und an den Spielplätzen. Auf jedem Volksfest und an allen sonstigen Veranstaltungen werden sie jetzt verteilt. Ebenso erweitert die Polizei die Suche nach Meddy unter Zuhilfenahme vieler Freiwilliger und sogar der Nationalgarde. Aber niemand weiß, wo die kleine Medi ist oder was mit ihr geschehen ist. Niemand? Nein, das ist leider nicht richtig. Einer weiß sehr wohl, wo Medi ist und was mit ihr geschehen ist. Und damit kommen wir zurück zum Morgen des 10. November und zu Melissa Phillips, die gerade panisch vor Angst zu dem Haus der Familie Clifton rennt. Sie müssen sofort kommen, ich habe Maddie gefunden, sagt die schockierte Mutter unter Tränen zu einem der Polizeibeamten. Die Beamten machen sich auf den Weg zum Haus der Familie Phillips und Melissa zeigt den Polizisten, was sie unter dem Bett ihres Sohnes gefunden und was sie so unsagbar erschrocken hat. Als die Beamten einen Blick unter das defekte Wasserbett werfen, gefrieren ihre Mienen. Unter dem Bett, in eine Ecke gedrückt, finden sie die schon leicht verwesten sterblichen Überreste eines kleinen Mädchens. Es ist Maddie. Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hat, wird Maddies Leiche geborgen und in die Gerichtsmedizin gebracht. Die Spurensicherung untersucht indes das Zimmer. Hier finden die Ermittler unzählige Duftbäume und Raumsprays, mit denen der 14-Jährige offenbar den Verwesungsgoro überdecken wollte. Bei der Durchsuchung des Zimmers sowie des Hauses stellen die Ermittler ebenso einen Baseballschläger, Turnschuhe mit Blutanhaftungen sowie Blutspritze an der Gardine sicher. Auch Maddies Klamotten finden die Polizisten zusammengeknüllt unter dem Bett. Josh wird wenig später in der Schule von der Polizei verhaftet und aufs Revier gebracht. Nachdem die Ermittler ihn mit dem Leichenfund konfrontiert haben, sagt Josh aus, dass er Maddy auf der Straße getroffen habe und sie zum Baseballspiel in seinen Garten mitgenommen habe. Da er laut eigenen Aussagen Hausarrest habe, dürfte er draußen nicht auf der Straße spielen. Während dem Baseballspiel habe er Maddie mit einem Ball am Kopf getroffen und sie verletzt. Sie habe daraufhin angefangen zu weinen und sich nicht beruhigen lassen. Josh habe sie daraufhin mit in sein Zimmer genommen, aber auch dort habe Maddie nicht aufgehört zu weinen. Aus Panik habe Josh sie dann mehrfach geschlagen, um sie ruhig zu stellen. Als Maddie daraufhin nur noch lauter schrie habe Josh mit seinem Baseballschläger mehrfach auf ihren Kopf geschlagen, bis sie schwer getroffen zu Boden ging und er der Meinung war, dass Maddie nicht mehr leben würde. Danach sei er kurz zu seinen Eltern runtergegangen, die vom Einkaufen aus der Stadt zurückkamen. Als Josh anschließend wieder im Zimmer angekommen war, bemerkte er, dass Maddie, die er vorher unter sein Bett geschoben hatte, noch am Leben war. Er zog das kleine Mädchen wieder unter dem Bett hervor und stach mit der Klinge eines Multitools insgesamt elfmal auf sie ein. Auf die Frage der Ermittler hin, wieso Maddie unbekleidet gewesen sei, gab Josh an, dass Maddie ihre Klamotten beim Verbringen unter das Bett verloren habe. Die Tat selbst begründete Josh damit, Angst vor der Reaktion seines Vaters gehabt zu haben, da er sich nicht an den Hausarrest gehalten habe. Sein Vater sei ein gewalttätiger Mann, der ihn und seine Geschwister oft schlagen würde. In der Zwischenzeit liegt den Ermittlern nun auch das Ergebnis der Autopsie vor. Diese widerspricht den Aussagen von Josh in vielen Punkten. So weist die Leiche von Maddie keinerlei Spuren einer Kopfverletzung durch einen Baseball auf. Auch die Tatsache, dass Maddies Kleidung ihr vor den Angriffen mit dem Baseballschläger und dem Messer ausgezogen wurde, wird sichergestellt. Da die Spurensicherung Joshs PC ebenfalls zur Auswertung sichergestellt hat, schauen Sie sich nun die Browserverläufe etwas genauer an. Hierbei stellen Sie fest, dass Josh sich vor und nach der Tat Videos mit kinderpornografischen Inhalten angesehen hatte. Ein in Joshs Zimmer sichergestelltes Foto von Maddies großer Schwester Jessie, welches er allem Anschein nach aus dem Hause der Familie Clifton gestohlen hatte, gibt den Ermittlern weitere Rätsel auf. Hierüber kann die trauernde Familie der ermordeten Maddy den Ermittlern ein wenig Aufschluss geben. Sie geben zu Protokoll, dass die Eltern von Maddy und Jessie den beiden Mädchen schon seit einiger Zeit den Umgang mit Josh verboten hatten – da dieser sich ihnen gegenüber mehrfach anzüglich geäußert habe und auch einmal in das Zimmer von Jesse, in die Josh allem Anschein nach unsterblich verliebt ist, eingebrochen war. Hierbei soll er wohl auch in die Besitz des Bildes gekommen sein. Doch auch mit diesen neuen Erkenntnissen konfrontiert, bleibt Josh bei seinen Aussagen und geht sogar so weit, seine Tat als Unfall zu deklarieren. Am 6. Juli 1999 dann der Prozess. Hierin wirft die Staatsanwaltschaft Josh den kaltblütigen Mord an der kleinen Maddie Clifton vor. Der Prozess soll nur zwei Tage dauern, da die Verteidiger von Josh keinen einzigen Entlastungszeugen aufriefen. Während des Prozesses versucht die Verteidigung Scans eines Neurologen vorzulegen, die beidseitige Läsionen im Frontallappen von Joshs Gehirn zeigten, die mit Panik und beeinträchtigtem Urteilsvermögen in Verbindung gebracht werden, während die Staatsanwaltschaft Beweise dafür erörtern wollte, dass Josh auf seinem Computer Kinderpornos angesehen hatte. Der Richter erklärte jedoch beide Beweismittel für unzulässig. Nachdem die Geschworenen mehrere Stunden debattierten, dann das Urteil. Josh Phillips wird wegen Mordes ersten Grades zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit auf eine Bewährung verurteilt. Im Juni 2017 schaffen es Joshs Anwälte ein weiteres Verfahren für ihren Mandanten anzustoßen, um so eine Möglichkeit auf dessen Entlassung zu erwirken. Im Zuge dieses Verfahrens richtet Josh einige Worte an die Familie Clifton. Hier die sinngemäße Übersetzung Ich wende mich jetzt an die Familie von Maddie Clifton. Ich wollte euch dies schon lange sagen und ich bin dankbar, dass ich es jetzt persönlich tun kann. Ich gebe nicht vor, euren Schmerz zu kennen oder zu verstehen oder die Lehre zu begreifen, die ich in eurem Leben geschaffen habe. Ich kann sagen, dass ich den Schmerz verstehe. Ich bin mit dem Leiden ziemlich vertraut geworden. Da ich im Gefängnis aufgewachsen bin, habe ich viele schlimme Dinge gesehen und habe einige dunkle Orte kennengelernt. Viele Male während dieser Reise war ich furchtbar nahe dran, mein Leben zu beenden, nur um dem Ganzen zu entkommen. In diesen Zeiten war ich wie in einem Strudel von Emotionen und Gefühlen gefangen. Schuld, Verzweiflung, Schmerz, Hoffnungslosigkeit, Angst und Scham. Jedes Mal war ich irgendwie in der Lage weiterzumachen, vor allem, weil ich es nicht ertragen konnte, meiner Mutter ein weiteres Trauma zuzufügen. Sie hatte schon genug durchgemacht. Es gab Zeiten, in denen ich wütend auf sie war, weil ich ihren Schmerz nicht beenden konnte, weil sie mich liebte. Ja, jetzt bin ich ihr unendlich dankbar. Ich bin ihr dankbar, denn als ich erwachsen wurde, habe ich den Wert des Lebens kennengelernt. Ich habe gelernt, die Schönheit und die Freude in einer Welt voller Streit zu sehen und die Wahrheit der bedingungslosen Liebe zu erfahren. Ich wünschte bei Gott, ich hätte das gewusst oder verstanden, als ich 14 Jahre alt war. Hätte ich das gewusst, wäre das alles nicht passiert. Ich hatte keine Ahnung, was das Leben bedeutet, was der Tod bedeutet und auch nicht, wie tief das Leid ist, was auf diese Tat folgen kann. Ich hatte keine Ahnung, wie lange dieses Leiden andauern könnte. Ich hatte nicht lange genug gelebt, um zu verstehen, wie lange es dauert, oder was Leiden wirklich bedeutet. Ich habe etwas Schreckliches getan. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, was passiert ist. Selbst jetzt, nach all den Jahren, ist es einfach unfassbar, dass dies alles geschehen konnte. Es zerreißt mir den Verstand, zu wissen, dass ich euch ein so kostbares Leben aus eurer Welt gestohlen habe. Ich wünschte so sehr, ich könnte euch den Schmerz nehmen. Ich denke, dass ich in der Lage war, weiterzuleben und zu wachsen. Aber es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke, was mich hierhin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Nicht im Gefängnis, sondern im Leben. Ich bete jeden Tag, dass ihr trotz der Verletzungen, die ich euch zugefügt habe, euer Leben weiterleben könnt. Ich bin unendlich dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, körperlich frei zu sein. Jede Freude, die in meinem Herzen aufsteigt, wird sofort durch das Wissen gedämpft, dass dieses Verfahren allen Beteiligten noch einmal die schrecklichen Geschehnisse von 1998 aufzeigt. Als ich hier in Ketten hereinkam, schaute ich durch den Maschendraht in den Himmel und dankte Gott wiederholt dafür, dass er mir Hoffnung gegeben hat. Jeder Atemzug von mir ist immer auch der Wunsch nach Frieden und Heilung für alle gewidmet. Meine Hoffnungen, Ängste und Wünsche bedeuten euch wahrscheinlich nichts, aber sie sind trotzdem da. Möget ihr Frieden erfahren, möget ihr frei von Leid sein und möget ihr die Liebe spüren, die das Leben selbst nährt. Möge Gott euch segnen und eure Wunden so gut wie möglich heilen. Auch nach diesen Worten hielt das Gericht an seinem vorherigen Urteil fest. Eine Berufung im Jahr 2020 wurde ebenfalls abgelehnt. In einer Entscheidung des Berufungsgerichts stellte das Gericht jedoch fest, dass Joss lebenslange Haftstrafe bei einer Überprüfung nach 25 Jahren auf Grundlage der nachgewiesenen Reife und Rehabilitation erneut überprüft werden wird. Dies könnte eine Änderung der Strafe bedeuten. Ausgehend von seiner ursprünglichen Verurteilung im Jahre 1999 bedeutet dies, dass die Überprüfung der 25-jährigen Haftstrafe im Jahre 2024 stattfinden könnte. Joshua Phillips ist jetzt Ende 30 und sitzt derzeit in der Tomoka Correctional Institution in Daytona Beach, Florida ein.
0: Okay, also ich musste mich gerade ganz schön zurückhalten, äh, gerade nicht ganz schön feuchte Augen zu bekommen. Man muss ja zugeben, dass dieser Brief, den er an die Eltern verfasst hat, wirklich extrem herzzerreißend klingt. Und die Wortwahl klingt ja fast schon poetisch.
1: Man muss dazu sagen, dass... Josh im Gefängnis dem Buddhismus beigetreten ist. Da sind auch so einige Passagen, finden sich da auch so ein bisschen im Buddhismus wieder. Mhm. Und zum anderen, ja, ich habe da, als ich den Fall geschrieben habe und auch hinterher lange drüber nachgedacht, das war natürlich eine absolut abscheuliche Tat. Was noch so schlimm war, da war ein Bild, war zu sehen, dieses Suchbild der kleinen Maddie hatte der gegenüber von seinem Bett aufgehängt. Also sprich, der hat in seinem Bett gelegen, unter dem Bett die Leiche von dem Kind und hat also seinen Blick auf das Suchplakat immer Ach, du gerichtet gehabt. Mhm. Dass so, wie der das da ausgesagt hat, nicht gewesen sein kann, macht ja schon der die, die, die gerichtsmedizinische Bericht klar. Also das war schon, denke ich mir, ein ja, sexueller Hintergrund, der da in irgendeiner Form im Raum gestanden hat. Der wurde ja. auch nach der Tat gefragt, ja, was hast du dir denn vorgestellt, was mit dieser Leiche passieren soll? Du, also, äh, mhm. Ja, und er hat halt gesagt, ja, er hätte halt gehofft, dass die sich dann auflöst. Da kommt dann das Kind wieder durch. Mhm. Ja, wo ich dann sage, äh, das ist so, auf so eine Idee kann doch echt nur ein Kind kommen. Ist ein ganz schwieriger Fall. Ist wirklich schwierig.
0: Jetzt hast du so viele Dinge gesagt, auf die ich hätte gerne eingehen wollen. Also zunächst einmal muss ich sagen, ja, auch ich hatte immer mal wieder den Eindruck, da hat er sich noch sehr kindlich verhalten. Und dann aber auch wieder den Eindruck, wo er sich dann doch erwachsener verhalten hat. Also kindlich in Bezug auf die Tatsache, dass er Angst vor seinem Vater hatte. Also wenn das denn stimmt. Ich möchte das jetzt mal nicht anzweifeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass solch eine Situation herrschte, dass er Maddy versehentlich verletzt hat. Angst vor den Konsequenzen hatte, weil sie eben so laut geweint hat, dass die Eltern das vielleicht sogar mitbekommen oder der Vater. Und aufgrund dessen dann so eine Kurzschlusshandlung passiert ist. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Allerdings erklärt das nicht, was danach passiert ist. Denn danach muss er, also nachdem er sie ja das erste Mal geschlagen hat und noch bevor er mit dem Baseballschläger auf sie eingeschlagen hat oder auf sie eingestochen hat, muss er ihr ja die Kleidung ausgezogen haben. Das wurde ja nachgewiesen. Das hat die Gerichtsmedizin nachweisen können. Und das ist definitiv eben nicht mehr zu entschuldigen mit, ja, das war jetzt ein kindlicher Gedanke, das war kindliche Angst, das war eine Panikreaktion. Das hat halt einfach eben ganz andere Gründe. Und da... Ich traue mich schon gar nicht zu fragen, weil du darauf gar nicht eingegangen bist. Ihre Kleidung wurde ausgezogen, aber konnten sonst irgendwelche Spuren an ihr festgestellt worden?
1: Ich habe einen Artikel gefunden, wo also drin stand, es wurde daraufhin untersucht, aber es stand nirgendswo Also soweit ich das da rauslese, das kann man aber nur rauslesen, es kann halt auch sein, dass sie das aus Pietätsgründen nicht großartig näher thematisiert haben oder sowas. Ist es wohl so gewesen, dass er sie wohl ausgezogen hat oder sie dazu gebracht hat, sich auszuziehen und dass sie dann Panik bekommen hat, angefangen hat zu weinen, immer lauter, dass er sie dann geschlagen hat, dass er dann den Baseballschläger genommen hat und dass dann dann ist er wirklich zu seinen Eltern runtergelaufen und hat die begrüßt erstmal, um den Schein zu wahren oder halt, weil er wirklich Angst hatte oder hm. sowas, keine Ahnung. Bis dahin würde ich noch sagen, okay, da, da gehe ich vielleicht sogar noch mit bei dieser Kurzschlussreaktion. Genau. Aber dass er dann hinterher hochkommt, ein Leatherman-Tool nimmt, die Klinge auspackt aus diesem Multitool, was ja eigentlich eine Zange ist im Prinzip, und dann elfmal auf das Mädchen einsticht, das ist dann schon wieder keine Kurzschlussreaktion für mich.
0: Das will er getan haben, nachdem die Eltern wieder vom Einkaufen zurückgekehrt sind.
1: Ja, als er wieder zurück in sein Zimmer gekommen ist und gesehen hat, dass die noch lebt, also dass, sie, dass, dass, dass Maddie nicht tot ist.
0: Dann frage ich mich aber, wenn die Eltern dann im Hause waren, wie konnte man das nicht hören? Das Mädchen muss doch auch noch dann geschrien haben. Und auch, auch, auch diese ganzen Spuren. Ich meine, wenn du da mit einem Messer auf einen Menschen einstichst, du hinterlässt Blutspuren. Auch wenn du die Leiche danach versteckst unter dem Bett, okay. Aber der Rest, seine Kleidung, er selber, das ganze Zimmer muss doch eigentlich voller Blut gewesen sein.
1: Ja gut, er scheint in dem Zimmer ja auch in irgendeiner Form sauber gemacht zu haben. Er ist ja dann auch zu dem Schluss gekommen, okay, hier stinkt es drin. Oder hier, Es hört, so, hört sich jetzt so abwertend an, so soll es nicht gemeint sein, um Gottes Willen. Okay, der Geruch breitet sich aus und er hat dann wirklich da Unmengen von diesen Duftbäumchen, die man normalerweise im Auto hat, mm -hmm. verteilt und hat dann da auch mit Raumspray gesprüht, hatte da auch verschiedene und so. Deswegen eine gewisse kriminelle Energie ist da schon nicht abzusprechen, zuweilen er ja auch schon vorher in Bezug auf Maddie und ihre Schwester auffällig geworden ist. Ansonsten war er sehr unauffällig. Mhm. Aber er muss die beiden Mädels in die Jessie, also in die ältere Schwester, muss er wohl wirklich abgürtig verliebt gewesen sein. Wie
0: alt war nochmal Jessie?
1: Jessie war elf, Maddie war acht. Mhm. In einigen Quellen steht auch drin, sie wäre zwölf. Also das, das ist ja in den USA immer, je nachdem, ab wann man das dann guckt, Einmal ist er von einem Elternteil von Maddie und Jesse dann auch in Jessies Zimmer aufgefunden worden, ohne dass der überhaupt eingeladen war oder dass die überhaupt wussten, dass der im Haus ist. Mhm. Und das war dann der Grund, wo die Eltern gesagt haben, nee, wir hätten gern, dass ihr mit dem nicht mehr so viel zu tun habt. Das war kein richtiges Verbot. Die beiden Mädchen waren wirklich auch sehr lieb und verlässlich. Also die Eltern haben vernünftig mit ihnen darüber gesprochen, haben gesagt, hier, der ist komisch, haltet euch von dem mal ein bisschen weg. Und die haben das dann halt auch gemacht ja, oder, oder zumindest jetzt äh, sich dran gehalten.
0: Ja. Weißt du, was ich merkwürdig fand? Ist die Tatsache, dass Beweismittel vor Gericht für unzulässig erklärt wurden. Beispielsweise die Tatsache, dass bei ihm ganz viel kinderpornografisches äh, Material auf dem PC gefunden werden konnte, gerade jetzt zu dem Fall betreffend, das passt ja auch zusammen, deswegen verstehe ich nicht, warum das nicht zugelassen wurde.
1: Da habe ich einen Kommentar gelesen, dass es hieß, dass der Richter diesen Prozess nicht noch unnötig verlängern wollte, weil am Ende aufgrund der Tat, die er getan hat, sowieso die lebenslange Freiheitsstrafe ohne jegliche Bewährung stand.
0: Okay. Ja, und diese Läsion am Frontallappen, der sein Urteilsvermögen beeinträchtigen sollte, was hältst du davon? Ist da was Wahres dran oder war das jetzt einfach nur so ein notdürftiger Versuch der Verteidigung, irgendwie was zu finden, was milde Umstände bedeuten würde?
1: Gut, ich bin jetzt natürlich kein Neurologe. Ich kann dir aber sagen, aus meiner Zeit, wo ich in der JVA gearbeitet habe, dass es da einige Gefangene gab, die da mal ins MRT geschoben wurden, um zu gucken, ob da eine Hirnschädigung vorliegt, was ja gar nicht verkehrt ist. Das kann ja sein. Ja, also ist ja okay. Aber scheinbar hat das Gericht es dann nicht als so drastisch angesehen, um das irgendwie zu rechtfertigen. Sicherlich, man hätte auch sagen können: Okay, gut, ihr habt da was gefunden, machen wir ein Gutachten, gucken wir drüber. Ich meine, es geht ja immerhin um einiges. Hat das Gericht nicht gemacht.
0: Dann hätte man ihn aber trotzdem mindestens mal für Totschlag rankommen. Absolut,
1: also da, da, da da, der, der wäre da nicht schuldfrei rausgekommen, das auf Richtig. keinen Fall.
0: Das ist auch genauso mein Gedanke gewesen, als er selber versucht hat, seine Tat als Unfall zu deklarieren, dachte ich mir auch so, ja genau, Unfall. Also ein Unfall ist es nicht, Totschlag mindestens, aber auch die Art und Weise, wie er dann halt eben versucht hat, die Leiche oder den Mord überhaupt zu verheimlichen und zu verstecken, spricht halt nicht dafür. Also ich, ich denke, dass das Urteil gerechtfertigt war, aber jetzt muss ich aber auch sagen, 25 Jahre erscheint mir wirklich sehr viel. Also gerade wenn man bedenkt, es war ein 14-jähriger Junge, muss man jetzt einfach mal sagen. Ja, okay, Jugendlicher, aber für mich in meinen Augen hat er ja gewisse Dinge ja auch wie ein Kind behandelt also oder ausgeführt. Seine Gedanken waren noch sehr kindlich, sage ich jetzt mal. Und zu wissen, dass da jemand mit 14 Jahren ins Gefängnis kommt und 25 Jahre da drin steckt, ist schon, ja, schwierig.
1: Ja, das war auch das, worüber ich so lange nachgedacht habe. Ich bin auch wirklich mal sehr gespannt, was hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darüber denken. Bin ich wirklich gespannt, was da unter dem Fall für
0: Kommentare kommen oder sowas. Aber ich bin dann mich auch hin und her gerissen. Weil zum einen muss ich sagen, er hat definitiv diese Strafe verdient. Aber zum anderen muss ich sagen, hier in Deutschland haben wir zum Beispiel nach 15 Jahren die Möglichkeit. 10 Jahre. Bitte?
1: Höchststrafe für Jugendliche ist, sind 10 Jahre.
0: Ach so, ah ja, süß, das habe ich vergessen, genau. Ja, also ich, ich kann beide Seiten verstehen, wenn man sagt, es ist absolut gerechtfertigt, aber auch die andere Seite zu sagen, da war jemand 14, er war gar nicht wirklich in der Lage, sich richtig zu verhalten oder, das, also natürlich war er in der Lage, aber so sein Urteilsvermögen war ja dadurch auch so ein bisschen beeinträchtigt, das hängt auch mit dem Alter zusammen, dass man dann sagt, ja, aber 25 Jahre sind halt einfach zu viel, kann ich auch verstehen. Und dieser herzergreifende Brief an die Eltern, natürlich, wenn man die ganze Zeit die Tat vor Augen hat, ja, da kann man sich genauso gut denken, ja, soll der mal schwätzen? Aber ganz ehrlich, wenn du den jetzt liest und davon ausgehst, dass all diese Worte so gewählt sind, weil er das wirklich aus tiefsten Herzen so meint, dann kann man da schon Mitgefühl entwickeln.
1: Es ist natürlich prinzipiell so, was willst du über jemanden sagen, dem du so etwas angetan hast? Natürlich kannst du da, wie er es jetzt gemacht hat, es waren knapp fünf Minuten, die er da gesprochen hat, vor Gericht. Ich habe auch die Original, das also, kann man sich im Netz angucken. Hier, es ist wirklich schwierig, wenn man sich auf die Seite von Maddies Familie stellt, wo der Antrag der Familie auch war, 2020, dass das bitte genauso aufrechterhalten wird, wie es damals recht gesprochen wurde. Wenn man das natürlich so sieht, ist es so, die Eltern können sagen, ja, unsere Tochter wurde auch um ihre Kindheit, um ihr ganzes Leben gebracht.
0: Richtig, ja, ja, da ist
1: auch nicht nach 25 Jahren gut und die kommt wieder. Ist absolut verständlich. Andererseits kann man sagen, das ist ein 14-jähriger Junge, der 20, 25 Jahre im Gefängnis gesessen hat jetzt. Hätte man ihn nicht vielleicht rauslassen können unter Auflagen, dass man genau, sagt, du richtig. kommst erstmal, in, weil der, der der ist ja das Leben draußen, der könnte ja als erwachsener Mensch gar nicht draußen existieren. Ja, Dass man den nicht auf die Straße setzen kann, sagen kann, ja gut, jetzt kannst du gehen, ist gut. Das ist okay. Hätte man das vielleicht nicht unter Auflagen machen können, dass man sagt, okay, du kommst erstmal wieder, du kommst in eine, in eine geschlossene Einrichtung erstmal, aber du bist nicht mehr im Gefängnis. Du hast die Möglichkeit, ein bisschen mehr am Leben teilzunehmen oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist vielleicht möglich. Ich bin leider trotz gründlicher Überlegung nicht zu dem Schluss gekommen, ob ich mich so positionieren kann, dass ich sage, sie sollten ihn rauslassen oder sie sollten ihn drin lassen. Wenn ich die Seite der Familie angucke, wie gesagt, das kleine Mädchen kommt auch nach 25 Jahren nicht wieder.
0: Ganz genau, das ist auch meine Meinung. Ich bin auch zwiegespalten. Komplett. Ich kann beide Seiten verstehen.
1: In Deutschland ist es so, du hast da eine zehnjährige Haftstrafe, wenn du einen Mord begehst. Ich hatte schon mit Jugendlichen zu tun, die mit, mit 12, 13, 14 Jahren jemanden umgebracht haben. Danach ist es aber so, die kamen in eine Betreuung in irgendeiner Form. Entweder zurück zur Familie, stark betreut durch Sozialarbeiter, Psychologen und so weiter, oder halt generell raus aus der Familie. Irgendwo anders hin. Mhm. Die wurden nicht einfach wieder auf die Straße gesetzt. Ja. ja, Neue Identität, dass die die Möglichkeit hatten, normal anzufangen wieder, wo auch viele sich darüber aufgeregt haben. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, was was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dazu schreiben. Ich möchte nur eine Bitte aussprechen, wobei ich davon ausgehe, dass das sehr gut funktionieren wird. Bleibt respektvoll untereinander, wenn ihr das da unter den Kommentaren diskutiert, was bestimmt interessant und lesenswert ist. Ich denke nämlich, es gibt hier kein Richtig oder Falsch.
0: Genau, also eure Meinung zu dem Fall könnt ihr uns gerne, wie Christian schon sagte, in den Kommentaren wissen lassen. Welche Kommentare meinen wir? Gerne auf Social Media. Auf Instagram findet ihr uns unter at allejahremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter at allejahremorde. Dort werden wir dann auch Fotos zu diesem Fall posten und unter diesem Beitrag könnt ihr dann gerne eure Meinung niederschreiben. Ich habe auch schon mal einen kleinen Blick in unsere OneDrive geworfen. Ihr seht die Bilder dann, wie gesagt, auf Social Media oder auf unserer Homepage allejahremörder.de. Mörder mit -E geschrieben. Wo
1: ihr dann auch sowieso gleich unten mit dem Kontaktformular dann... Ach, also, schweigen Sie still. Ne? Haben <lacht> wir ja am Anfang der Folge erwähnt. So, jetzt haben wir mal kurz gelacht, aber es soll nicht ja, das mein, jetzt die Sachen... Hat ja
0: jetzt ja. nichts mit dem ja. Fall zu tun. Genau, aber die Bilder ähm, liegen mir jetzt schon vor. Ich habe ein... Bild jetzt, das hast du jetzt einfach nur Josh genannt, war er da 14, er wirkt äh, auf dem Foto ziemlich erwachsen.
1: Nein, das ist also mit 14.
0: Okay, ja, also auf jeden Fall seht ihr dann ein Foto von Josh als 14-Jährigen, dann auch nochmal ein Foto als Erwachsenen.
1: Das war aus der Verhandlung, wo er diesen Brief vorgelesen hat.
0: Okay, mm -hmm. ja, und eventuell gibt es dann auch noch ein Bild von der kleinen Maddie, aber natürlich verpixelt dazu. Ach so und, ja, erklär mal, du hast noch ein Foto, ja, soll ich, ich das auch dazu sagen? ich wollte nehmen? dich
1: jetzt nicht unterbrechen. deswegen Nein, ich habe noch ein Bild, ich habe eine Zeichnung der Polizei gefunden, also eine Skizze, wie Maddie unter dem Bett gelegen hat. Ich finde solche Zeichnungen immer sehr interessant, wenn ich sowas nachvollziehen möchte oder so. Mhm. Ist jetzt ja. kein Foto, ist wie gesagt nur eine Zeichnung, sonst hätte ich es natürlich nicht gemacht, klar. Ja. Aber ich finde es ganz interessant zu sehen.
0: Gut, ja. Von meiner Seite wär's das. Wenn du möchtest, kannst du ja gerne wieder ein neues Jahr ziehen.
1: Ja, so. Ich bin soweit. Ich lege los. 2000. Ich glaube, das hatte ich
0: noch nicht. Das hatten wir generell bislang erst ein einziges Mal, also ich. Und wir haben auch schon zwei Fallvorschläge. Gut.
1: Okay, ist notiert.
0: Sehr
1: schön. Okay, ihr Lieben, dann bleibt uns nur noch euch einen angenehmen Wochenstart zu wünschen. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal bei Ungedingst reinhört. Das ist unser anderer Podcast, da geht es viel lustiger zu. Es ist einfach so ein bisschen Talk über Gott und die Welt und über uns. Einig sind wir uns selten, aber wir probieren es. Steht alles unten in den Notes, wenn ihr da Interesse habt. Ansonsten hören wir uns dann nächsten Sonntag wieder bei all ihrer Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.